0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Es gab mal einen Streit. Da ist es so krass eskaliert, dass wenn, ich, wenn, wenn, wenn man mir da nicht den Weg versperrt hätte, und das habe ich auch gesagt, und da bin ich auch heute noch der Meinung, wäre ich auf die Gleise gegangen.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In Extremen Köpfen. Ich bin Dr. Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten etwas lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Das heißt, hier erkennt man plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich oft Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man nicht selten unerwartete Impulse für die eigene Psyche mit auf den Weg. Heute spreche ich mit Jana. Jana hat eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Was das genau ist, das wird Jana uns erzählen. Wir werden in dieser Folge auch von einer schrecklichen Kindheit erfahren. Jana hat schwere sexuelle Gewalt erlebt. Falls du dir nicht sicher bist, ob du das gut anhören kannst oder ob solche Schilderungen etwas in dir auslösen, das du nicht möchtest, schlage ich vor, dass du diese Folge einfach überspringst. Was wir aber auch von Jana lernen werden, ist, wie man mit extremen Gefühlen umgehen kann. Jana kennt Techniken, die für uns alle wertvoll sein können, wenn Wut, Angst, Liebe, Frust oder Scham zu stark werden, uns zu übermannen drohen. Da es in Janas Geschichte um eine schwere psychische Störung geht, werden wir auch darüber sprechen, wie man da wieder rauskommt. Und ich möchte uns an dieser Stelle alle noch einmal dazu ermuntern, uns Hilfe zu holen, wenn es uns schlecht geht. Unter 0800 111 0111 erreicht man 24 Stunden am Tag Profis, die wissen, was als erstes zu tun ist. Lieber einmal zu oft dort anrufen und sprechen, als einmal zu wenig. Und jetzt zu Jana. Jana, ich erreiche dich in einer Klinik in der Schweiz und mhm. da bist du... Warum?
1: Aufgrund meiner Borderline-Störung mhm. bin ich jetzt für zwölf Wochen stationär angemeldet. Also bin jetzt halt da und ja, mache da halt eine psychosomatische Behandlung.
0: Mhm. Deine Lebensgeschichte ist an vielen Stellen ziemlich heftig und ich habe vorher extra um eine Freigabe gebeten durch deine betreuende Therapeutin, ne, dass wir hier nichts aufreißen, nichts angehen, wo man sagen würde, okay, Vorsicht, da könnte so ein Gespräch eine Gefahr darstellen. Gibt es trotzdem Themen, wo du sagen würdest, die sollen wir heute nicht ansprechen?
1: Nee, also ich bin eigentlich heute bereit, um endlich darüber zu sprechen, weil ich habe viel zu lange geschwiegen.
0: Dann freue ich mich sehr und danke dir ganz herzlich auch schon jetzt für das Vertrauen, das du mir hier entgegenbringst, denn du hast dich gemeldet auf meinen Aufruf hin in der Podcast-Reihe, sich zu melden, wenn man eben selber was zu erzählen hat und das freut mich unglaublich.
1: Ich habe auch Spaß dran.
0: Bevor du selber die Diagnose bekommen hast, Borderline, was hattest du da für ein Bild, ich sag mal als Laie von Borderline?
1: Eben nicht so ein gutes, weil ich habe da manchmal so YouTube-Dokumentationen gesehen und die sind jetzt halt je nachdem halt schon ein bisschen abwertend zum einen, zum anderen halt nicht oder sehr vergleichend. Von wegen alle Borderliner sind halt genau gleich, die ticken genau gleich und alle haben keine Ahnung offene Hände und Arme und hast du nicht gesehen und von dem her war es schon eher nee yeah, geht so und von der von der krassen Gefühlswelt hatte ich gar keine Ahnung
0: okay also es ist dir zu stigmatisierend zu einheitlich absolut in dem Moment als du diese Diagnose bekommst Borderline weißt du denn da was damit anzufangen
1: mein Therapeut dazu mal hat mir das bei der Diagnose dann auch erklärt und es hat einen Moment gedauert, bis ich das überhaupt begriffen habe und dann ist für mich, das war so ein bisschen gespalten. Zum einen ist für mich ein bisschen die Welt zusammengebrochen, ja. aber andererseits wusste ich halt endlich, was denn eigentlich mit mir los ist.
0: Was hast du gefühlt dann?
1: Ehrlich gesagt auch viel Angst dabei. Weil eben durch diese Stigmatisierung und diese eher mindere Öffentlichkeitsarbeit hatte ich halt auch Angst abgewertet und halt bewertet zu werden von anderen auf eine Art und Weise, mit der ich halt nicht einverstanden bin, vor allem auch von äh, Familien und Freunden.
0: Der Weg, bis du diese Diagnose gestellt bekommst, ist ja ein ziemlich langer, den werden wir nachher von denen auch bestimmt detaillierter kennenlernen können, aber... Nochmal, wenn man dann gesagt bekommt, du bist psychisch krank, du bist psychisch schwer krank, du hast eine Persönlichkeitsstörung, die Abwertung durch die anderen ist ja sicherlich das eine. Was ist aber vielleicht dein eigener Blick auf dich selbst in dem Moment?
1: Dadurch, dass ich halt eben eine Diagnose hatte, konnte ich mich damit viel besser beschäftigen und somit auch mich und meine Gedankenwege oder Gefühlswege besser nachvollziehen halt allgemein viel bessere Selbstreflexion führen und auch Wege zu finden, um das je nachdem um- oder abzulenken. Also mhm. mir hat es schon geholfen, auch wenn es nicht unbedingt einfach war.
0: Ich habe hier mal in einer Folge Anna Kunze kennengelernt, die Stimmen gehört hat und auch die entsprechend schwere Diagnose einer Schizophrenie bekommen hat und auch meinte, das ist einerseits total erlösend und andererseits hat man aber direkt wieder Angst vor dem, was jetzt kommt. Absolut. Du legst sofort, war bei dir auch so okay. Wovor hast du am allermeisten Angst, neben der Bewertung durch andere?
1: Ich hatte am meisten Angst von der Reaktion von meinem Partner tatsächlich. Ah, okay. Weil der, Warum? Hat, der hat tatsächlich vor dem Gebäude vom Therapeuten gewartet, als ich die Diagnose bekommen habe. Und ich wusste gar nicht, wie ich dem das sagen soll. Und ich hatte halt Angst, dass er mich dann irgendwie eben abwertet oder mich nicht mehr so mag, wie ich eigentlich bin, dass das irgendwie einen Unterschied macht. War im Nachhinein oder heute gesehen völliger Blödsinn. Mhm. Aber damals hatte ich schon sehr große Angst davor.
0: Der Therapeut, der dich in dem Moment diagnostiziert, wie hat der dir das gesagt?
1: <lacht> ich muss sagen, ich hatte meinen ersten Therapeuten, war jetzt halt nicht so. Man probiert oder muss halt die Therapeuten ausprobieren, das funkt ja nicht immer. Und ich hatte mit ihm tatsächlich meine große Mühe. Seine Art zu kommunizieren war jetzt nicht unbedingt mein Fall. Und er hat dann blöd gesagt. Ich hatte das Gefühl, er liest aus seinem Lehrbuch ab. Also er hat mir Was gesagt: hat Herzlichen Glückwunsch, ja, ja. Ähm, Persönlichkeitsstörung, Typ Borderline, mach das und das und ja, das hast du.
0: Und das stößt einen dann vor den Kopf.
1: Schon ein bisschen. Ja, es war ja. halt ziemlich kalt daher gesagt und ja. Dann war auch die Therapiestunde gerade zu Ende. Das war halt auch ein bisschen doof irgendwie. Und dann ging ich da halt raus und wusste eigentlich gar nicht, wo mir der Kopf steht.
0: Wenn man es mal umdrehen würde und sich vorstellen würde, du wärst Therapeutin und hättest jetzt jemanden, der zu dir kommt und vielleicht nehmen wir mal ein Kind an, das auch noch nicht so schwierige Sprache versteht und du müsstest jetzt diesem Kind erklären, du hast Borderline, wie würdest du es machen?
1: Das hat mich tatsächlich schon mal jemand gefragt. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Ich beschreibe das eigentlich noch gerne, dass, dass wir einfach extreme Gefühle haben. Also nicht nur extreme Wechsel, sondern eine extreme Identität. Also wir sind nicht einfach nur traurig, sondern wirklich tief traurig. Wir sind nicht glücklich, wir sind himmelhoch jauchzend und das kann im Minutentakt ändern, wenn wir eine schlimme Phase haben.
0: Was ist das Schlimmste daran?
1: Es ist verdammt anstrengend. Also nicht nur für mich, sondern auch, oder für uns, sondern auch für das Umfeld, weil manche oder ich merke das halt zum Beispiel auch in der Partnerschaft, dass es das sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen ist. Warum? Was was ist jetzt eigentlich passiert? Warum jetzt der extreme Wechsel? Und je nachdem, kannst du das nicht sofort erklären, was jetzt genau passiert ist? Das kann ja ein Gedanke sein, das kann ein Geräusch sein. Das kann auch gar keinen Auslöser haben. Das ist dann einfach so. Und das nicht erklären zu können, ist für Betroffene sehr schwierig, weil wir dann halt nicht verstehen, was passiert denn jetzt eigentlich, warum fühlen wir jetzt so? Und zum anderen halt eben für das Umfeld, weil die kriegen das ja unter Umständen ja auch ab.
0: Die Borderline-Persönlichkeitsstörung, kurz BPS, gehört zur Gruppe der Persönlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel auch die narzisstische Persönlichkeitsstörung oder die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Persönlichkeitsstörungen beginnen normalerweise im Jugendalter. Sie sind sehr, sehr unterschiedlich und haben doch eines gemeinsam. Die Betroffenen leiden unter andauernden Mustern ihrer Wahrnehmung, ihrer Reaktionen und Beziehungen. Das werden wir gleich besser verstehen, wenn Jana uns von ihrer Störung berichtet. Was ist Borderline? Jeder von uns hat mal einen schlechten Tag, dann sind wir wütend, enttäuscht oder auch traurig. Und normalerweise wissen wir, was wir dann tun müssen, um den Frust wieder loszuwerden und die negativen Emotionen verschwinden, weiterziehen zu lassen. Bei Menschen mit Borderline ist das anders. Etwa 6% der Menschen leiden in ihrem Leben irgendwann unter dieser Störung. Ihnen fehlen die Fähigkeiten, die Skills, um zielgerecht durch ihre Gefühlswelt zu segeln. Es ist im Grunde ein Navigieren ohne Kompass. Das heißt, irgendeine Art von Hindernis, irgendeine Art von Erlebnis, irgendeine Art von kleinem Streit poppt auf und dann kentert gleich das ganze Boot, weil die Person überhaupt nicht weiß, in welche Richtung sie jetzt reagieren soll. Die Gefühle explodieren also, werden extrem und sind sehr, sehr schwer zu kontrollieren you <laughs> Borderline heißt übersetzt Grenzlinie. Dieser Begriff kommt ursprünglich aus dem psychoanalytischen Verständnis. Demnach würden Menschen mit Borderline in einer Art Übergangsbereich zwischen neurotischen und psychotischen Störungen leben. Das gilt als überholt und trotzdem passt die Grenzlinie als Begriff irgendwie immer noch, finde ich. Denn das Leben der Betroffenen ist nicht selten eine Gratwanderung. Oft reicht schon ein minimaler Auslöser und das ganze emotionale Gleichgewicht kippt. Entweder nach links, also quasi nach unten in ein Tief oder nach rechts ins Himmel hoch jauchzen. Wut, Angst, Scham oder Verzweiflung werden dann übermächtig und brechen wie so eine Tsunami-Welle unkontrollierbar über die Betroffenen ein. Das macht es unglaublich schwer, sich selbst zu mögen, weil die heftigen Probleme, die mit diesen Gefühlsausbrüchen einhergehen, ja aus einem Selbst zu kommen scheinen. Was passiert dann? Der Druck wächst, die Gefühle werden noch krasser und dann braucht der Mensch Notlösungen, um die Anspannung abzubauen. Oft handeln Menschen mit Borderline-Störungen deswegen impulsiv und gefährlich. Sie geben zum Beispiel exzessiv Geld aus, das heißt alles wird verprasst, haben ungeschützt Sex mit vielen wechselnden Partnern oder missbrauchen Drogen und Alkohol. Was die meisten vielleicht schon mal im Zusammenhang mit Borderline gehört haben, ist das Selbstverletzen. Wir werden von Jana gleich hören, was man daran gut in Anführungsstrichen finden kann, sich die Unterarme aufzuritzen. Auch wenn es den Borderliner oder die Borderlinerin so nicht gibt, weil diese Krankheit sehr viele unterschiedliche Gesichter hat, gehört das Schwanken zwischen himmelhochjauchzen und Niedergeschlagenheit, von dem Jana spricht, eigentlich immer dazu. Kann Jana sich an so einen Moment erinnern, als sie die Achterbahn im Kopf hatte?
1: Ja schon, also man erinnert sich immer irgendwie. Eben, es, ist ja, es unterscheidet sich ja nicht von der Art zu fühlen, sondern einfach nur die Intensität. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an meine letzte Therapiesetzung ähm, denke, da war ich eigentlich mega gut gelaunt, war ich rein, hatte einen guten Tag, habe gut geschlafen, war eigentlich alles super. Mhm. Und dann hat meine Therapeuten was angesprochen und ich war mega traurig. Also ich musste wirklich mega heftig weinen und als ich rausging, hatte ich so eine heftige Aggression in mir, die ich gar nicht zu bändigen wusste. Bin dann zum Sport gegangen, um das überhaupt
0: irgendwie in den Griff zu kriegen. Und kann er da schon die mega positive Stimmung zurückkommen oder dauert das dann wiederum?
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Es, es gibt Momente, da ähm, hast du dann eine Frequenz von einer inneren Leere, sage ich jetzt mal, also wo, wo du einfach wie müde bist, einfach fertig. Und Dann kommt eine Sequenz von innerer Leere, wo halt eigentlich gar nichts passiert. Da vegetierst du ein bisschen vor dich hin. Aber es kann auch gerade so gut sofort wieder wechseln. Das ist alles im Bereich des Möglichen.
0: Diese Leere, wie erklärst du dir die, dass die entsteht?
1: Ich denke einfach, das ist das ist die Erschöpfungsphase ein bisschen. Also so empfinde ich das.
0: Kann man sich das so vorstellen, dass ich quasi, um jetzt so ein himmelhoch jauchzendes Glücksgefühl auszulösen und kurz danach in Tränen auszubrechen, sehr, sehr viel Energie im Kopf aktivieren muss?
1: Ich finde schon. Also ich finde es anstrengend. Weil das ist manchmal so eine Explosion von nichts auf hundert. ja.
0: Erinnerst du dich noch, als das angefangen hat mit diesen Gefühlsausbrüchen?
1: Ähm, ehrlich gesagt nein, weil ich halt durch bestimmte Situationen so gefangen war, dass ich mich überhaupt nicht auf mich und meine Art konzentrieren konnte. Ich wusste oder ich habe gemerkt, dass ich anecke oder halt seltsame Resonanz von meinem Gegenüber bekomme, aber ansonsten habe ich mich damit nicht befasst. Das kam erst später.
0: Was sind das für Erinnerungen, wenn du sagst, du exst an?
1: Mit Ausgrenzung. Okay. Oder halt eher aggressives Verhalten mir gegenüber. Ja.
0: Ich habe jetzt ein Schulkind vor Augen, das nicht weiß, wer es ist. Und so ungefähr, nicht ja. nicht so viele Freunde hat, ist das so? Ein
1: ungefähr so, ja. Kann man sich schon so vorstellen, ja. Mobbing war natürlich auch ein Thema, aber das hat mich damals und auch heute nie groß beschäftigt. Es war halt so, ich hatte andere Probleme.
0: Also da merkst du zum ersten Mal, ey, ich bin nicht so wie der Rest. Ja, schon. Tut das weh?
1: Ist eine schwierige Frage, weil draußen war halt alles nicht so schlimm. Es, es konnte gar nicht so schlimm sein wie zu Hause. Von dem her war das mir lieber als das, was in meinen vier Wänden passiert. Das war eigentlich alles lieber als was in den eigenen vier Wänden passiert. Von dem her würde ich eher sagen, nein.
0: Hattest du irgendwelche Freunde in der Zeit?
1: Nicht wirklich.
0: Kein einzigen? Nein. Mochtest du dich selber? Die Frage erübrigt sich ja fast, oder? Ich mich selber? Du mit dir noch im Reinen, ja?
1: Nein, absolut nicht. Ja. Also damit ja. habe ich auch heute noch zu kämpfen. Also diese allgemeine Selbstakzeptanz.
0: Mobbing hast du gerade angesprochen. Das heißt, die anderen merken, da ist jemand schwach und Kinder können ja wirklich gnadenlos sein. Und hauen dann drauf? Ja. Was erlebst du so?
1: Ich erinnere mich noch, als ich mal auf dem Schulweg war, da haben ein paar Jungs mit dem Fahrrad auf dem Weg gewartet und haben mich dann halt verprügelt mit dem Fahrrad, mit den Fäusten, eigentlich mit allem, was sie hatten. Dann halt irgendwie Leime auf dem Stuhl, verschwundene Dinge, keine Ahnung, Beleidigungen, die auf der Tafel standen und, und, und.
0: Streckt keiner die Hand aus?
1: Nein. Auch die Lehrer haben weggesehen, die haben alle weggesehen.
0: Mhm. Wenn du damals, jetzt als erwachsene Person, diesem 14-jährigen Mädchen auf der Straße begegnet wärst, was hättest du dann für ein Mädchen gesehen?
1: Sie war sehr dünn, hatte Zu lange, dünn? ja, ich denke mhm. schon, ja. Hatte lange schwarze Haare, später dann rote, war übermüdet, hatte Schmerzen. War alleine, Augenringe, schwarz angezogen. <lacht> Wobei, das bin ich heute noch. Schon auffällig, würde ich sagen.
0: Jemand, den man mal einen Arm nehmen möchte oder vor dem man eher zurückweicht?
1: Ich glaube, ich hätte es nicht zugelassen.
0: Okay. Und das auch ausgestrahlt?
1: Ich denke schon, ja.
0: Hm. Du bist 14 und oder jetzt in diesem Alter... Und wirst verprügelt von mehreren Jungs aus deiner Schule mit einem Fahrrad, hast du gesagt, mhm. geschlagen. Da ist ja quasi dann auch Metall im Spiel mit Fäusten ins Gesicht. Dieses Kind kommt dann nach Hause und dann macht eine Mutter die Tür auf und sieht Da das war Blut, keine Mutter. Oder? Okay.
1: Die Mutter war nach, also als ich zwölf war, war die weg mhm. und zu Hause hat das halt niemanden interessiert.
0: Hat man auch weggeguckt oder hat man es gesehen und es war egal?
1: Es war egal. Es spielte keine Rolle.
0: Wer ist da noch zu Hause?
1: Nur mein Vater und mein Bruder.
0: Was dein Vater für ein Mensch?
1: Boah, schwierig. Ich würde ihn heute nicht mehr als Mensch bezeichnen, ganz ehrlich. Für mich ist er kein Humanoid, er ist einfach Monstrum, keine Ahnung. Und dein Bruder? Der ging später mit meiner Mutter weg. Okay. Die hat neu geheiratet und hat sie ihn dann zu sich genommen. Ins Ausland.
0: Wo wirst du geboren?
1: An meinem jetzigen Wohnort in Basel.
0: In Basel. Und wo wohnst du mit deinen Eltern, als du ein kleines Kind bist? Auch in Basel?
1: Nein. Also wir sind ein paar Mal umgezogen. Okay. In die Berge. Ich bin dann erst später wieder nach Basel gezogen.
0: Das heißt, deine Kindheit verbringst du in der schweizerischen Berglandschaft? Genau. Das klingt nach Idylle.
1: Ja, hält Ach, sich in Grenzen. Weiden. Okay. Hält sich in Grenzen.
0: Wo wohnt ihr dann in einem kleinen Dorf?
1: Äh, sehr klein, ja. Das war so ein 100-Zehlendorf. Aber da war halt wieder der Punkt, da gehörst du nicht dazu, wenn du nicht seit drei, vier Generationen dort wohnst. Das wird ja auch als Kind so beigebracht, du gehörst hier nicht hin und den Kindern, die dort wohnen, sagt man, die gehören nicht hier hin. Und ungefähr so hat sich das auch angefühlt.
0: Kannst du mal dein Kinderzimmer beschreiben, was steht da drin, womit spielst du am liebsten?
1: Puh, da stand ein Bett mit meiner Katze, <lacht> die hat eigentlich ah, okay. die meiste Zeit verbracht. Dann ist da ein Holzregal mit vielen Büchern, ich habe sehr viel gelesen. Und eine Truhe mit Lego. Natürlich. Das klingt ja
0: erstmal so, als hätte man alles gehabt. Haustier durfte haben, viele Bücher. Ja. Lego zum Spielen, kreativ sein. Genau. Woran hat es gefehlt?
1: Aufmerksamkeit, Liebe, wenig Gewalt oder beziehungsweise gar keine. Das hätte schon sehr viel ausgemacht, würde ich sagen.
0: Was erfährst du für Gewalt durch deine Eltern?
1: Körperliche Gewalt durch beide, also meine Mutter halt mit Schlägen. Und dritte, wenn sie alkoholisiert war, sie hatten ein Alkoholproblem. Psychische Gewalt ebenso.
0: Wie sah die aus?
1: Beschimpfung, Abwertung. Von wegen, du bist nichts, du kannst nichts. Ich hätte dich lieber abgetrieben. Und sowas, ja. Und dein Vater? Mein Vater hat mich ab dem achten Lebensjahr sexuell missbraucht.
0: Das kannst du jetzt so klar sagen? Heute ja. Ja, ich habe gerade sofort gesehen, auch, dass du quasi den Kopf vornimmst und auch irgendwie die Stimmlage ein bisschen änderst, habe ich das Gefühl. Stimmt das?
1: Ich probiere mich da auch ein bisschen gefühlsmäßig abzugrenzen, ja. einfach weil es mir besser, besser geht dabei, damit ich sprechen kann, weil ich will ja. sprechen auch wenn es ja. noch weh tut. Das wird so schnell nicht aufhören, weh zu tun.
0: Was hat dein Vater mit dir gemacht?
1: Boah, wie, wie, wie kann man das zusammenfassen?
0: Vielleicht gar nicht zusammenfassen, vielleicht kannst du es einfach mal an einem Moment beschreiben, wenn, das, wenn du dir das zutraust.
1: Also ich weiß noch das erste Mal, das war in der Nacht, meine Mutter hat geschlafen. Ich habe auch geschlafen, bin dann wach geworden, weil mein Vater ins Zimmer kam ich erinnere mich noch genau an den Geruch von Wodka von und diesem extremen Moschus, also dieser, dieser Hormongeruch halt oder Testosteron, ich weiß auch nicht. Und er hat sich dann auf mich gesetzt, er war nackt. Er hat masturbiert dabei und hat halt mich angestöhnt, dass er jetzt sofort sein Glied in eines meiner Löcher stopfen möchte. Und hat das dann auch getan. Ich habe dann zwar gesagt, nein, ich möchte das nicht und ich konnte mich dann aber nicht mehr wehren, weil er halt, ich meine, ich war acht, er war riesig für mich. Ich hatte keine Kraft, um mich da irgendwie rauszuwinden und ja, als er dann fertig war, ist er ohne Kommentar wieder schlafen gegangen und ich lag dann da.
0: Da ist mir jetzt erstmal die Sprache weg, muss ich sagen. Da liegt dann ein achtjähriges Mädchen in ihrem Kinderzimmer. Die Katze ist wahrscheinlich rausgelaufen. Mhm. Und denkt was?
1: Die denkt nichts. Die Absolut denkt nichts. nichts. Ja. Das ist so eine krasse Lehre. Und eigentlich nur ein, doch ein Gedankenschlaufe war, bitte sei fertig, bitte hör auf.
0: Die lief noch weiter?
1: Die lief auf Dauerschleife. Okay. Und als er dann eindrang, war es Bitte lass mich sterben.
0: Was wir hier gerade gehört haben, ist unvorstellbar, oder? Ein Vater vergewaltigt ein Mädchen, ein Kind, seine Tochter. Es ist kaum zu ertragen, Janas Schilderung zuzuhören. Wie viel Kraft muss sie haben und wie viel Energie hat es sie schon gekostet, um davon zu erzählen? Ich meine, wir ertragen kaum das Zuhören, und Jana muss es nicht nur erlebt haben, sondern in der Therapie auch lernen, darüber zu sprechen. Ich bin Psychologe und habe schon mit sehr vielen verschiedenen Menschen offen über ihre Vergewaltigungen gesprochen. Manchmal habe ich mir dabei eingebildet, dass es mir gelingt, die Schilderungen nicht wirklich an mich ranzulassen. So ging es mir auch zuerst nach dem Gespräch mit Jana. Als ich danach aber aus dem Studio gegangen bin und auf einen Roller stieg, um nach Hause zu fahren, kamen mir an der dritten Ampel die Tränen. Ich konnte nicht mehr. Wenn es euch gerade ähnlich geht, völlig egal welchen Beruf ihr ausübt, finde ich persönlich das nur menschlich. Janas Geschichte zwingt uns in die Knie. Und trotzdem ist es so wichtig und stark, dass sie uns davon erzählt. Ich glaube, dass wir nur so verstehen können, worum es geht. Borderline-Störungen haben wie die meisten psychischen Störungen immer auch eine genetische Komponente. Das heißt, man erbt ein gewisses Risiko. Die Störung tritt im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung etwa fünfmal häufiger bei Menschen auf, deren Verwandte ersten Grades auch die Störung haben. Das heißt, wir haben eine familiäre Häufung. Doch neben den Genen ist es auch das Umfeld, die Umwelt, in der man aufwächst. Vor allem aber sind es traumatische Erfahrungen. Fast immer findet sich in der Biografie der betroffenen Borderline-Patientinnen und Patienten ein Trauma. 40 bis 70 Prozent von ihnen berichten von fehlender emotionaler Zuwendung als Kind, mangelnder Anerkennung durch die wichtigsten Menschen um sie herum oder sogar Misshandlungen und sexuellem Missbrauch. Jana trifft die volle Breitseite, denn ihre Geschichte vereint im Grunde alles. Da liegt also ein achtjähriges Mädchen mit offenen Augen in seinem Kinderzimmer und wurde vergewaltigt. Ich frage mich, wie lebt man damit weiter? Sitzt man am nächsten Morgen einfach zusammen am Tisch und frühstückt, als wäre nichts?
1: nächsten Morgen ging ich in die Schule. Frühstückstisch gab es in dem Sinne nicht. Mama war, glaube ich, schon auf Arbeit. Mein Bruder hat was gegessen. Ich bin später aufgestanden und bin dann zur Schule, ja.
0: Dein Vater schläft seinen Rausch aus? Ich, ich,
1: das kann ich nicht mal sagen. Keine mhm. Ahnung.
0: Passiert sowas dann immer wieder?
1: Das hat sich wiederholt, ja.
0: Immer nach diesem Muster, was du gerade beschrieben hast?
1: Nee, es fing dann eigentlich mehr an mit, mit Manipulation. Von wegen, es wird dir gut tun, das, das gefällt dir und mir gefällt das, du gefällst mir. Wenn du das machst, bist du ein gutes Mädchen. Manchmal habe ich auch ein Taschengeld dafür bekommen. Und das zog sich eigentlich bis zu meinem 20. Lebensjahr.
0: In der Schule gibt es ja irgendwann das Thema Aufklärung. Und irgendwie, wenn eine gesunde Entwicklung stattfindet, ja auch die ersten Beziehungen, So das Thema Sexualität wird ja eins, wo man einen neuen Blick drauf bekommt. Findet das bei dir irgendwie statt oder ist da komplett dicht im Kopf?
1: Also Aufklärungsunterricht war für mich halt, ja, ich wusste ja schon, was war es war. Blöd gesagt, ich war doch schon voll aufgeklärt. Mhm. Meine erste Beziehung kam mit 16, das war ein ganz, ganz toller junger Mann. Das hat er auch zwei Jahre gehalten, der war super. Also mit dem verstehe ich mich heute noch. War dann halt sexuell-technisch sehr, sehr schwierig. Mhm. Weil ich hatte in dem Sinne, ich hatte Sex mit ihm, aber... Ich habe es gemacht, weil ich dachte, ich muss. Und als ich dann nach Hause kam, hatte ich das Gefühl, ich betrüge meinen Freund. Und als ich bei meinem Freund war, hatte ich das Gefühl, ich betrüge meinen Vater. Es war total seltsam. Ich hatte dann später noch zwei weitere Beziehungen, beziehungsweise drei, aber da fand dann kein sexueller Kontakt mehr statt.
0: Weil du es nicht konntest, da hast du dann Nein gesagt? Auch, ja. Bleibt dein Bruder verschont?
1: Also von meinem Vater ja, absolut. Mein Bruder war immer das, das absolut Höchste für beide Elternteile. Aber bei den alkoholisierten Ausbrüchen von beiden Parteien konnte ich ihn in der schlimmsten Zeit zum Glück auch ziemlich gut schützen. Also ich habe ihn dann zu seinen Freunden gesteckt beziehungsweise geh doch mal zum Nachbar spielen oder so. Ein bisschen nach dem Motto.
0: Okay, Und er du hat warst das, die Ältere.
1: Ja, genau. Und der hat das meist eigentlich gar nicht mitbekommen.
0: Das heißt, du weißt selber, ich bin hier der Situation schutzlos ausgeliefert, ich möchte sterben und schaffst es aber noch die Kraft aufzubringen, dich um deinen Bruder zu kümmern.
1: Ich musste, meine Eltern haben es irgendwann dann auch, also, es gab eine Zeit, da haben sie es nicht mehr gebacken gekriegt, waren eigentlich nur noch am Saufen, haben den Haushalt nicht hingekriegt. Ich musste meinen Bruder halt irgendwie ernähren und äh, auch von der Schule abholen etc. Es gab gar keine andere Möglichkeit, ich musste auch die Wäsche und den Haushalt irgendwie selber regeln.
0: Ich habe hier mal Michael Reh kennengelernt, der von seiner Tante als Kind sexuell missbraucht wurde und der hat beschrieben, dass das Muster im Prinzip in einem Menschen hinterlässt, dass man Dinge lernt, die man normalerweise nicht lernen sollte, dass man Strukturen im Kopf anlegt, die da nicht hingehören. Und vor allem, dass diese Täterin so ein Netz um ihn spannt aus einer Gefühlsmenge von Scham, von Schuld, von Angst. Absolut, belickst.
1: das kann ich absolut nachvollziehen.
0: Wie wird das bei dir gemacht? Mit Geld hast du schon beschrieben, mit irgendwelchen perversen Erklärungen, das macht dir auch Spaß?
1: Genau, zum zu man zu dann halt allgemein Bestätigung, Aufmerksamkeit, was ich dringend benötigt habe oder was ich mhm. sehr genossen habe. Für mich hieß es dann aber auch eine unglaubliche Ruhe, weil er dann nicht getrunken hat und keine Beschimpfungen mehr von sich gab etc. Das war ein sehr, sehr großer Teil davon aber er hat mir halt auch sehr sehr früh oder als Kind schon eingetrichtert was, was in den äh, eigenen vier Wänden passiert das bleibt in diesen vier Wänden mhm. und so habe ich das dann auch gehandhabt aber diese Muster die bestehen schon, das stimmt und es ist auch sehr sehr schwierig da wieder rauszukommen, ich erwische mich selber auch oft genug auch heute noch? Ja.
0: In welche Muster fällst du dann zurück oder was bestimmt dann plötzlich in deinem Kopf die Marschrichtung?
1: Eben zum Beispiel mit jemandem äh, schlafen zu müssen, weil man das von einem erwartet. Nicht, weil ich es möchte oder weil ich es auch toll finde, sondern eben der Gegenüber möchte jetzt und dann hast du das zu erfüllen. Sonst folgt keine Ahnung was.
0: Ich finde das gerade deswegen so einen wichtigen Moment irgendwie auch, weil ich mir vorstellen kann, dass es da draußen viele Beziehungen gibt, wo mal der eine möchte, mal der andere und irgendwie so dieses ich will aber nicht, nicht ausgesprochen werden darf oder das nicht stattfindet und dann plötzlich etwas gegen einen Willen stattfindet, der ja irgendwie dann gebrochen wird, obwohl das man doch eigentlich nur den Mund aufmachen müsste, oder?
1: Das ist so, das habe ich erst mit meinem jetzigen Partner gelernt er fragt, aber er drückt nicht, er drängt nicht. Er ist dann auch nicht irgendwie enttäuscht oder es entstehen keine Schuldgefühle, wenn ich sage, nein, ich möchte nicht. Mhm. Und das macht schon sehr, sehr großen Unterschied, dass er auf mich eingeht, dass er geduldig ist und, und, und. Also wir haben allgemein sehr, sehr viel gesprochen auch, was, was, was geht und was nicht. Und das war für mich auch in der Hinsicht wichtig, um überhaupt zu entdecken, was mag ich denn eigentlich? Das wusste ich ja davor nicht. Und durch ihn habe ich auch dann erfahren dürfen, was es eigentlich heißt, freiwillig Sex zu haben.
0: Menschen mit Borderline haben oft große Schwierigkeiten damit, stabile Beziehungen einzugehen. Sie fühlen sich im Umgang mit anderen Personen unsicher. Es fällt ihnen schwer, einzuschätzen, wie sie auf andere wirken und auch, was andere empfinden. Ich dachte dann, ich muss Sex mit meinem Freund haben, sagt Jana. Man hört das und denkt sofort, dass das nicht nach einer gesunden Beziehung klingt. Für einen Menschen mit Borderline-Störung ist das nicht so offensichtlich. Wie hätte Jana lernen sollen, was eine normale Beziehung ist und wie man mit anderen Menschen und vor allem mit sich selbst wertschätzend umgeht? Ein wichtiges Symptom der Borderline-Störung sind das gestörte Verhältnis zu anderen, aber auch das gestörte Verhältnis zum eigenen Selbst. Betroffene haben einerseits Angst vor Nähe und gleichzeitig Angst vor Abstand. Das macht sehr deutlich, wie wichtig uns Menschen die Anerkennung und Bindung zu anderen ist. Jana will geliebt werden, wie jedes Kind, wie jede Jugendliche, wie jeder Mensch. Und hat aber durch ihre schrecklichen Erfahrungen nie gelernt, wie das Lieben, wie Zuneigung funktionieren sollen. Menschen mit Borderline-Störung suchen deshalb oft intensiven Kontakt, zum Beispiel zu ihren Partnern, und idealisieren diese Person dann. Sie stellen sie regelrecht wie eine Statue auf den Sockel. Der Partner wird dann zum Größten und Tollsten. Der Mechanismus dahinter ist klar. Es fühlt sich extrem gut an, aus einer Beziehung Bestätigung zu ziehen. Das heißt, daraus entsteht gleichzeitig aber auch ein hoher Anspruch an den Partner, denn diesem Star-Status muss man erstmal gerecht werden. Das heißt, die Betroffenen sind einerseits voller Angst, verlassen zu werden und klammern andererseits so sehr an ihren Partner, dass sie es ihm nur sehr schwer machen, überhaupt das Zusammensein zu ertragen. Das kann dazu führen, dass sie schon Kleinigkeiten kränken oder zutiefst verletzen und Misstrauen wecken. Man muss uns Menschen beibringen wie Beziehung funktioniert. Ich glaube, das kann man an der Borderline-Persönlichkeitsstörung sehr gut sehen. Wenn ein Kind nicht lernt, wie man liebt, weil es selber nicht geliebt wird, dann wird es schwer, weil es ein Grundbedürfnis des Menschen nicht befriedigt bekommt. All das erlebt Jana, aber sie kennt weder die Hintergründe noch die Diagnose. Wie erträgt man das als Kind und Jugendliche?
1: An was ich mich stark erinnere, dass ich mir, dass ich sehr, sehr viel geweint habe. Ich hatte extreme, aggressionsartige Ausbrüche, mhm. aber eher im, in der selbstschädigen Richtung.
0: Ritzen oder was machst du?
1: Also in der Schule habe ich regelmäßig diese, diese Metallspinden verprügelt, bis sie halt mhm. verbogen waren, offene Hände. Das war eigentlich Alltag. Ich habe, ja, ich habe mich selbst verletzt, sehr, sehr lange. Bin jetzt eigentlich die längste Etappe ohne.
0: Ich hoffe, Wie das lange bleibt noch ein die Etappe?
1: Äh, Jetzt sind es elf Monate. Okay. Zeitweise Aber was. Das fängt
0: als Jugendliche an, dass du anfängst, dich, dich nicht nur ja. gegen die Spinde die Hände aufzuschlagen, sondern auch selbst zu verletzen.
1: Genau, ja. Ich habe das halt mit den Spinden und mit den Türen und mit den Wänden habe ich dann halt gemerkt, okay, dieser Schmerz finde ich eigentlich ganz toll. Und habe dann entdeckt, dass ich mich damit halt, ähm, für mich ging es um Selbstbestrafung. Sehr, sehr lange. Später... Hoffnung, bestrafst du dich? Ich fand oder finde mich halt bis heute noch überaus ekelhaft. Ich habe mich für jedes Fehlverhalten verletzt, wo ich dann eine entsprechende Resonanz bekommen habe. Ähm, ja Was
0: konnte das sein? Eine schlechte Schulnote oder? Ja. Okay.
1: Das konnte auch nur ein blöder Kommentar von einem Schüler sein, mir mhm. gegenüber. Das konnte alles sein. Später wurde das dann eher um eben solche Gefühlsausbrüche ein bisschen zu regulieren, um runterzukommen, sage ich jetzt mal.
0: Dieses Schlagen vor so ein Spind, bis die Hand blutig ist, sagst du, befriedigt dich irgendwie. Es fühlt sich gut an.
1: Mhm.
0: Was was da dran?
1: Der Energieabbau. Mhm. Also so eine
0: Katharsis, da explodiert was in dir und du genau. hast was, wo es draufschlägst. Okay. Genau.
1: Ja. Also zu, eben zum einen der enorme Energieabbau, zum anderen hielt der Schmerz halt ein bisschen länger. Und ich merkte halt, dass der mich runterholt, dass das, dass das nicht nur die Energie, die dann verbraten ist, blöd gesagt, dass das hält ja nicht so lange. Ich hatte dann schnell wieder ein gewisses Maß zusammen. Und dieser Schmerz erinnerte mich halt blöd gesagt daran. Das war mir Erinnerst dann du dich an
0: den ersten Schnitt, wie sich der angefühlt hat?
1: <lacht> ja, schon. Das war befreiend, würde ich sagen. Zwar nur kurz, aber es war halt vorhanden. Und deshalb habe ich dann entschlossen, bewusst oder unbewusst, kann ich nicht mal mehr sagen, weiterzumachen. Und dann folgte halt noch ein Schnitt und dann beim nächsten Mal sind es drei und so weiter. Ich vergleiche es manchmal noch gerne, wenn man so einen richtigen verschissenen Tag hatte und sich irgendwie eine Tüte reinzieht. Okay. Hält eine Weile, aber dann ist auch wieder scheiße.
0: Ja, beim Konsum von solchen Sachen ist ja dieses äh, Sedierende, dieses Beruhigende, dieses Runterfahrende das eine. Genau. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie der Schmerz von einem Schnitt mit einer Rasierklinge sowas auslöst.
1: Es ist ja auch eine gewisse Sucht. Es entsteht eine Sucht. Wonach? Nach sich selber zu spüren.
0: Was spürst du, wenn du dich nicht schneidest, wenn du versuchst, dich selber zu spüren?
1: Ekel, sehr viel Ekel. Halt allgemeines Unwohl und halt die ganze, das, es ist alles so extrem nah. Manchmal sagt man ja, man, man solle achtsam mit dem Körper umgehen, ihn wahrnehmen und so. Das habe ich jetzt auch bei der Therapie eigentlich als, als Therapieform. Aber mir sagt das halt jetzt zum Beispiel nichts, weil mir eben der Körper zu nah ist, weil das alles so eklig eng und unangenehm und, und dann kommen noch die Gefühle dazu und das ist alles irgendwie viel, verdammt viel.
0: Ist das so diese Kontrolle über den Körper, den, die dir dein Vater komplett nimmt, die du dir in dem Moment zurückholst und mit einer ähnlichen zerstörerischen Kraft vorgehst?
1: Kann man schon so sagen, ja. Es war allgemeine Selbstkontrolle, nicht mehr über meine Gefühle als etwas anderes, ja.
0: Menschen mit Borderline suchen zum Teil neben dieser Selbstverletzung auch Momente, wo sie sich in extreme Gefahr begeben. Mhm. Hast du sowas auch gemacht? Ja. Was war das Gefährlichste, was du gemacht hast?
1: Es gibt hier so eine alte stillgelegte Eisenbahnbrücke, so mit, mit Stahlträgern und so. Und da bin ich mal ganz hochgeklettert und halt auf so einem Bei hier, Wenn ich da runtergeknallt wäre, es wäre vorbei gewesen, absolut.
0: Das sagst du jetzt mit so einem Strahlen in den Augen irgendwie.
1: Es war schon cool. Ich würde es heute nicht mehr machen, aber es war schon verdammt cool, weil es halt diese, dieses halt extreme Adrenalinausschuss war. Und ja. das war schon geil. Und das ist ja das, was man dann ja auch möchte, weil das fühlt sich gut an, man fühlt sich lebendig.
0: Man bekommt so den Eindruck, dass du da jemand bist, dem die Fähigkeit zu fühlen, sich selbst zu fühlen, die eigenen Gefühle in gesunden Bahnen wahrzunehmen und auch ausleben zu können, dass die komplett kaputt gemacht wurde.
1: Es ist schwierig. Es ist Segen und Fluch zugleich. Man hat halt diese diese extrem Abstürze, sage ich jetzt mal, in dieses Loch. Aber andersherum lieben wir zum Beispiel auch extrem. Oder können Freude-Momenten ganz anders genießen.
0: Du meinst jetzt jemand mit Borderline, der verliebt sich nicht so auf 70 Prozent, sondern für den sind es dann 150?
1: Ich würde sagen, ja. Der okay. Punkt ist halt einfach, Borderline zeichnet sich ja auch daraus oder darüber aus, dass man diese extreme Nähe und dann sofort dieses Extreme wegstoßen halt in Beziehungen einfließen lässt. Das heißt, am Morgen kann, kann mein Partner mir nicht nah genug sein und am Nachmittag darf er mich ja nicht anfassen, am besten nicht mal in derselben Wohnung sein. Das, das ist schon Möglichkeit und das gibt halt auch Spannungen, würde ich jetzt mal sagen, dementsprechend, weil das ist schon das schwierig erwartet, für den Partner. Ja. <lacht> ja. Ähm, Anders gibt es natürlich auch solche, das habe ich jetzt in der Klinik auch. Das erste Mal gesehen, das konnte ich mir gar nicht so vorstellen, aber eben da kommt halt wieder, nicht jeder Borderline ist gleich, dass manche sich selber schädigen mit vielen instabilen oder kurzen Beziehungen oder Sexgeschichten und und und, mhm. einfach um entweder sich selbst zu schädigen oder um sich eben auch lebendig zu fühlen. Ähnlich wie diese, diese waghalsigen Dinge.
0: Mhm. Ist dein Eindruck, dass es immer darum geht, fühlen, kontrolliert fühlen?
1: Ja, weil wir haben keine Kontrolle.
0: Wir Menschen fühlen. Das klingt so trivial, aber hieran hängt unglaublich viel. Das müssen wir uns klar machen, denn stelle ich mich meinen Ängsten und habe ich eine Strategie mit ihnen umzugehen, werde ich besser klarkommen im Leben. Kann ich ausleben, was mir sexuell Lust bereitet oder nicht? Weiß ich, wofür ich mich schäme und habe ich einen Menschen, um darüber zu sprechen? Liebe ich mich selbst oder mache ich da eher dicht und bin streng zu mir? Jana zeigt uns im Extremen, wie wichtig es ist, sich mit den eigenen Gefühlen auseinandersetzen zu können. Ihre Kindheit und Jugend waren ein Gang durch die Hölle. Bis ins Alter von 20 Jahren wird Jana von ihrem Vater immer wieder sexuell missbraucht. Erst dann schafft sie es auszuziehen. An diese Stelle kommen wir gleich und von dort wird es noch ein Jahr dauern, bis sie mit 21 die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung bekommt. Doch bevor Jana all das schafft, hat ihr Vater sie auch in der Wahl des Jobs beeinflusst. Sie lernt dieselbe Profession wie er. Wieder ein Weg, über den dieser brutale Mann Macht auf sie ausüben kann.
1: Also ich arbeite nicht in der gleichen Firma wie er, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich häng ihn, also er hängt mir trotzdem im Nacken. Und Das ist halt das Eklige, diese, diese ständige Konfrontation und eigentlich gefällt mir der Beruf gar nicht. Und deshalb habe ich jetzt auch entschlossen, da zu kündigen und einen Neuanfang zu machen.
0: Aber erstmal war dein Vater in der Lage, als du fertig bist mit der Schule, dich auch in diese Richtung noch zu manipulieren.
1: Ja, also ich habe es okay. schon selber entschieden, aber trotzdem hatte ich, es ist irgendwie seltsam, ich habe selber entschieden, aber trotzdem hatte ich keine Wahl.
0: Ja, ja. <lacht> ja, ich glaube, das ist ein perfekter Satz wahrscheinlich, oder? Ja, ich stimmt. Dass so ein Machtverhältnis als Jugendliche, die sohn Machtverhältnis erleben muss, freie Entscheidung, ist wahrscheinlich schwierig. Gab es bei dir irgendwann mal den Moment, dass du sagst, ich schaffe das nicht mehr, ich gebe auf? Ich meine, dieses Tanzen auf der Eisenbahnbrücke ist ja lebensgefährlich.
1: Ähm, ja, es gab mal einen Streit. Da ist es so krass eskaliert. dass Wenn, ich, wenn, wenn, wenn man mir da nicht den Weg versperrt hätte, und das habe ich auch gesagt, und da bin ich auch heute noch der Meinung, wäre ich auf die Gleise gegangen.
0: Mhm. Mit wem hast du dich gestritten?
1: Äh, unter anderem mit meinem Vater.
0: Okay, aber ihr wart schon in der Lage Streitgespräche zu führen, wo du dann auch Kontra gibst oder kriegst Nein. du da nur drauf? Das
1: war das, das war eigentlich das erste Mal, wo ich wirklich überhaupt etwas gesagt habe, weil sonst war das halt wirklich, ich sage jetzt mal überhaupt. Es war eigentlich in dem Sinne kein Streit, sondern mehr ein Ertragen bis dahin von von Beleidigung, Erniedrigung und in diesem Streit war eben das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwas gesagt habe und da hat sich's dann extrem hochgeschaukelt und ja.
0: Also ich stelle es mir nochmal so vor, dein Vater kommt regelmäßig in dein Kinderzimmer, später in dein Jugendzimmer, vergewaltigt dich. Du wirst geschlagen, wirst psychisch beleidigt, ausgenutzt, nicht geliebt. All das. Mhm. Jetzt frage ich mich doch, was bricht dann plötzlich in dir aus, damit es zu einem Streit kommt, wenn du vorher schaffst, so ein Märtyrium zu ertragen?
1: Bei diesem Streit habe ich meinen Partner schon gekannt.
0: Ah.
1: Und der hat mich schon also noch eine weitere Bezugsperson hat mich sehr zusammengenäht, sage ich jetzt mal. Aber mein Partner hat mich schon extrem in Person und Persönlichkeit gestärkt.
0: Wenn du sagst dein Partner, dann ist das der Mann, mit dem du heute zusammen bist. Ja. Den wir eben schon ein bisschen kennengelernt haben. Genau. Hat er selber irgendwelche Erfahrungen gemacht, wo du sagen würdest, da ist jemand sensibel für das, was du erlebt hast?
1: Ich sag mal, ich möchte jetzt nicht so viel von seinen persönlichen Dingen erzählen, ja. aber ich sag mal, er hat Erfahrungen in gewissen Bereichen, mhm. beziehungsweise ist durch seine Arbeit, sage ich jetzt mal, schon sensibilisiert.
0: Okay. Okay. Also ist jetzt nicht durch so eine Terrorjugend-Kindheit gegangen wie du, sondern er weiß einfach, mit solchen Menschen umzugehen, weil er sowas als Beruf macht.
1: Unter anderem, genau.
0: Okay, verstehe. Ihr lernt euch dann kennen, ihr geht dann irgendwann essen und es wird mehr draus. Ja. In all dieser Zeit vergewaltigt dein Vater dich einfach weiter? Mhm. Weil du noch zu Hause wohnst. Genau. Falls das Muster ist. Mhm. Weil es die vier Wände sind, aus denen nichts rausdringen darf. Genau. Okay. Und jetzt fängt aber an, dein Partner, können wir ihm irgendeinen Namen geben? Nick. Okay, Nick. Also Nick und du, ihr kommt euch immer näher und das ist, ist war ja keine Liebe auf den ersten Blick aber ihr lernt euch kennen du merkst da ist jemand der mir richtig gut tut oder es hat schon fühlt gefunkt man das nicht es hat gefunkt ja es hat
1: schon gefunkt also es hat schon beim ersten mal gefunkt aber nicht so wirklich bewusst es wurde dann halt durch die treffen und freien durch die intensiven gespräche extrem
0: wie immer bei jemandem mit borderline oder
1: nein das war das ist das, das kann ich sagen das ist ganz anders als jede beziehung vorher okay das passt halt einfach.
0: Was, was bringt der in dir in neue Bahnen, dass du es schaffst, plötzlich gegen deinen Vater aufzustehen? Ich finde diesen Moment so beachtlich, ne? dass dieser Mensch, der dich so lange so schlecht behandelt, dass du es jetzt schaffst, dem Paroli zu bieten, weil da jemand Neues in dein Leben getreten ist, weil Nick da ist.
1: Der hatte so eine seltsame Art, oder hat's, er hat sie ja immer noch, mich zwar nicht zu verstehen, aber es trotzdem einfach hinzunehmen. Hm aber trotzdem dass das verstehen wollen und wenn es dann halt nicht klappt, ja, dann ist es halt so. Ist halt trotzdem okay.
0: Wir haben hier in diesem Podcast schon ganz viele Menschen kennengelernt, wo wirklich in der Kindheit Dinge passiert sind, wo man sich nur in den Kopf fasst und immer wieder dieses Gefühl hat, die Liebe hat gefehlt. Und meine Hypothese ist, dass jedes Kind mindestens einen Menschen braucht und ich glaube, ich würde es mittlerweile erweitern. Jeder Mensch braucht mindestens einen anderen Menschen, der ihn bedingungslos liebt.
1: Mhm. Bin ich Wird's auch der schreiben ja. Absolut. Und wird für es, dich nicht? Ist, es ist scheißegal, wie viele das sind. Hauptsache, es ist einer.
0: Ja. Den aber man nie, Bis zu diesem Zeitpunkt quasi. Genau. Ja.
1: Also, es gab schon eine Vertrauensperson, aber das ist natürlich ein anderes Verhältnis. Mhm. Weil es äh, eine Verwandte war. Oder ist.
0: Konntest du dir erzählen von dem, was dir widerfährt? Nicht direkt. Mhm. Wann. Bist du dank Nick so stark, dass du sagst, das war's jetzt? Ich werde diesen Menschen, meinen Vater los. Ich werde diese Umgebung, meine Mutter, meine Familie, diese vier Wände, ich breche da aus.
1: Das war tatsächlich, als ich das erste Mal gemerkt habe: okay, mit dem will ich schlafen.
0: Ah. Und also dann, die Lust ist dann plötzlich da. Die, die, diese, ich kann es nicht undenkbar erklären. War, wird möglich. Ja. Ich, ich kann es nicht erklären, das okay. war auf einmal
1: wie eine Ohrfeige, ich habe keine Ahnung. Dann habe ich aber auch meinem Vater gesagt, nein, mache ich nicht mehr. Dann wurde natürlich dieser Nick ein absolut schwarzes Tuch für ihn, aber das war mir dann scheißegal. Es war schon nicht einfach, aber war natürlich ein entsprechend oft vorhandener Streitpunkt dann auch, aber keine Ahnung, diese Ohrfeige, die hat so heftig eingeschlagen, das war mir dann alles scheißegal.
0: Dann gibt es in deinem Kopf ja zwei Kräfte, einmal Nick, den man jetzt wünscht, dass er stark genug ist, um dich da irgendwie rauszuziehen. Aber es gibt auch noch diese Gewohnheit, die dich zurückhält, zu sagen, ich gehe da noch weiter hin, ich rede noch mit meinem Vater, ich sage dem, das läuft nicht mehr, aber ich bleibe einfach erstmal da.
1: Es gab erstmal finanziell keine Möglichkeit, da auszubrechen. Das kam dann erst ein paar Wochen später, wo ich dann meine erste eigene Bude hatte. Da hat mir dann eben entsprechende Vertrauenspersonen sehr, sehr viel geholfen und auch mein Partner, also Nick. Mhm. Aber ja, ich sage ja, es war nicht einfach, absolut nicht. Es war nochmal noch eine Wanderung durch die Hölle, aber diesmal hatte ich ein Ziel. Das war was anderes, es war nicht mehr Überleben, sondern ich hatte ein Ziel.
0: Du wusstest, wofür du leben willst.
1: Genau, das hat vieles ganz, ganz anders gemacht. Und auch nicht mehr so schwer.
0: In dieser Zeit, deine Borderline-Störung ist aber noch die ganze Zeit da, natürlich. Mhm. Weil sie ist ja nicht behandelt und sie hat ja einen Nährboden, der ist ja auch nach wie vor gedüngt. Mhm. Das weiß Nick alles oder merkt das? Ja. Wie sortiert der dich ein? Okay.
1: Alles zum Glück ein, ein ziemlicher Logiker, ist ziemlich sachlich unterwegs und wenn ich dann irgendwie, Aha. keine Ahnung, an der Decke hochklebe, holt er mich auf einen sachlichen Boden runter. Das kann er verdammt gut. Also er hat einen ganz eigenen Weg gefunden, wie er A, damit umgeht und mich wieder runterholt.
0: Ich habe gar nicht gefragt, weil ich glaube, die Antwort schon zu kennen, trotzdem noch kurze Absicherung. Der weiß, was bei dir zu Hause abgeht.
1: In gewissen Maßen, ja. Ah, okay. Also er ist also weiß, was nicht so, dass ihr offen... Ähm, doch, doch, das auf jeden Fall. Es ist einfach nur, dass ich erst jetzt so langsam aber sicher die Kraft und den Mut auch habe, darüber zu sprechen. Er wusste das, also schon länger vorher, dass, dass das wirklich passiert ist, aber halt nicht so in dem Detail. Hm. Das kommt jetzt alles nach und nach, auch mit der Klinik, mit, mit gewissen Kommunikationstechniken auch, ja.
0: Was hat er gesagt, als du ihm gesagt hast, mein Vater vergewaltigt mich oder, oder anders, ich habe Sex mit meinem Vater? Ich muss Sex mit meinem Vater haben.
1: Als ich ihm das gesagt habe, war es schon nicht mehr so. Da hatte ich schon den Ausstieg zum Glück. Er war natürlich zum einen völlig fassungslos, zum anderen ja. war er extrem mitfühlend. Es war allgemein ein sehr gefühlsgeladener Abend, sage ich jetzt mal. Weil auch bei mir, da kam Wut hoch, da kommt Trauer hoch, da kam Ekel hoch. Sehr, sehr große Angst, weil ich hatte enorme Angst davor, dass mein Partner also das Nick dann geht dass er mich so ekelhaft finden könnte, wie ich mich zum Beispiel. Und das hat sich dann auch auf einen Schlag halt auch alles entladen. Also Schluss, schlussendlich sind wir uns dann heulend in den Arm gelegen und sind dann eingeschlafen.
0: Also wieder dieses maximale <lacht> Gefühls auf und ab und dann am Ende die Erschöpfung.
1: Genau, da kam dann da hat sich das alles entladen. Wir haben rumgeheult wie die letzten. Dann kam eine Leere und dann ist sind wir eingeschlafen.
0: Und am nächsten Morgen gab es einen Frühstückstisch.
1: Jawohl. <lacht> genau.
0: Jetzt, wo es Nick gibt, wo du merkst, da tut dir was richtig gut. Du bringst dein Leben wieder in Bahnen. Du hattest schon den ersten großen Streit mit deinem Vater. Schaffst du es dann irgendwann, diesen Menschen, diesen Vater, wirklich komplett zu bremsen? So habe ich dich jetzt verstanden.
1: Zu bremsen? Nein.
0: Ja, die Vergewaltigungen hören auf. Obwohl Ach du so, noch zu Hause ja. Brunst.
1: Ja, das schon. Okay. das schon. Das schon. Aber, aber das, er war, das war, das war. Genau. Und ausrastender. das. Ich glaube, ein Vorteil war halt auch, dass wir nicht alleine wohnten. Also da war noch eine Person dabei. Und da war wahrscheinlich Mit auch die Partner Helmschwelle, äh, größer. Nee, kein neuer Partner, aber das war einfach eine okay. Person noch dabei.
0: Mhm. Was bringt dich jetzt dazu, in Therapie zu gehen?
1: Ich sag mal so, es, es holt einen dann doch wieder ein. Man kann's, ein Stück weit verdrängen auch durch die Euphorie, weil jetzt halt alles auf einmal funktioniert, eben Auszug Ausbildung abgeschlossen, neue Firma also neue Arbeitsstelle
0: eine tolle Beziehung
1: genau, aber ja. in der Partnerschaft merkt man das halt schon, dass das Spuren hinterlässt und ja. ich habe dann einfach für mich entschlossen, okay jetzt ist Zeit, jetzt ist es ist die Zeit und ich habe die Zeit und ich nehme jetzt die Zeit endlich auch ein Stück weit zu genesen
0: ja es tut so gut zu hören, dass Jana Nick kennengelernt hat. Eine echte Erleichterung nach der Tortur ihrer Kindheit und Jugend. Mit ihm will sie zum ersten Mal schlafen. Was Jana erlebt hat, war schrecklich, aber Liebe scheint stärker zu sein. Das klingt erstmal nach Postkartenspruch am Kühlschrank, aber ich glaube tatsächlich, dass Jana hierdurch einen neuen Sinn zu leben bekommt. Wir Menschen müssen fühlen, aber wir wollen auch fühlen. Das ist ein Drang in uns allen. Obwohl es Jana besser geht, ist ihre psychische Störung natürlich nicht weg. Die Spuren sind noch da. Mir ist an dieser Stelle wichtig, einmal ganz allgemein darauf hinzuweisen, dass so viele Menschen versuchen, mit psychischen Störungen und Problemen zu leben, klarzukommen, ohne sich behandeln zu lassen. Das geht auch, aber es geht schlecht, und nicht selten ist es sogar lebensgefährlich. Eine psychische Störung ist eine Krankheit, Punkt. Und Krankheiten lassen wir doch auch sonst behandeln. Das Problem bei psychischen Störungen ist das Stigma, die Vorverurteilung. Ein gebrochenes Bein, damit holt sich jeder Hilfe klar. Eine Depression, eine Schizophrenie, eine Angststörung, eine Suchtkrankheit oder Borderline, damit wollen viele Betroffene nicht in Verbindung gebracht werden. Und oft ist es für Betroffene auch nicht leicht zu erkennen, dass man Hilfe braucht. Woher soll ein Kind wie Jana wissen, wie Liebe funktioniert, wenn sie ihr von ihren Eltern überhaupt nicht beigebracht wird? Im Gegenteil, die Liebe und Beziehung, das Vertrauen mit Füßen getreten wird. Auch wenn eine Borderline-Störung nicht so einfach zu diagnostizieren ist wie ein gebrochenes Bein, man kann sie ja nicht röntgen, gibt es doch klare Kriterien und Profis, die wissen, was Sache ist. Ich kann uns allen nur raten, Hilfe suchen. Das ist keine Schande, sondern genauso angebracht, wie mit einem gebrochenen Bein zum Arzt zu gehen. Psychologische Psychotherapeutinnen und Therapeuten sind eine gute Anlaufstelle und helfen auch in Akutfällen. Sonst gibt es in vielen großen Städten auch Psychotherapieambulanzen und natürlich Hausärztinnen und Ärzte. Lieber eine zweite Meinung, als mit einer psychischen Störung versuchen, einfach so weiterzuleben. Die Heilung beginnt im Grunde immer mit der Diagnose und darum ist es so wichtig, diesen ersten Schritt zu machen. Eine Borderline-Störung wird anhand von neun Kriterien festgestellt, von denen fünf oder mehr erfüllt sein müssen, um sie diagnostiziert zu bekommen. Jana kennt alle neun mittlerweile sehr gut.
1: Die neun Kriterienpunkte sind erstens verzweifeltes Bemühen, reales oder imaginäres Alleinsein zu verhindern. Also krankhafte Versuche, nicht allein zu sein, egal wie, egal wo, bei wem.
0: Das hast du erlebt, indem du dann in Beziehungen eingegangen bist, wo du sein würdest. Genau. Ja. Und auch so dieses Klammern wahrscheinlich, ne, dass man sagt, ja. manchmal Hassliebe morgens, ganz dringend abends, dann absolute genau. Distanz wieder. Okay, genau. ja. Punkt eins abgehakt, Punkt zwei.
1: Ein Muster von instabilen und intensiven zwischenmännlichen Beziehungen, das geht eigentlich ein bisschen einher. Ja. Aber das kann gerade so gut auch bei Freundschaften sein, das kann auch imaginär sein, eben durch irgendwie einen Internetstar oder so, so eine subs substantiv reelle Persönlichkeit halt.
0: Ja und vor allem glaube ich auch dieses Idealisierende und dieses Abwertende hast du ja im Prinzip auch im genau. Familienumfeld ganz schrecklich erleben müssen. Ne? Die Eltern sind ja eigentlich Idole und die idealisiert man und du erlebst plötzlich, das sind Menschen, die dich kaputt machen. Genau. Punkt 3
1: Identitätsstörung, eine ausgeprägte Instabilität des Selbstbildes oder des Gefühls für sich selbst. Mhm. Das ist auch, was ich halt erwähnt habe mit diesem extrem abwertenden Selbstbild von, von Ekel oder dass man sich selber sagt, man ist dumm oder man kann nichts und so. Das geht ein bisschen in diese Kategorie. Punkt 4. Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstschädigten Bereichen. Also entweder zum Beispiel extreme Kaufzwang gibt mhm. es ja, also einfach unnötiges Geld ausgeben. Das geht auch mit sexuellen Beziehungen, das habe ich ja vorhin habe ich auch schon erwähnt. Ja. Geht aber auch mit Drogenmissbrauch, Tablettenmissbrauch. Mhm. Oder halt eben auf der Eisenbahnbrücke, das geht ein bisschen in, in ja. diese Kategorie.
0: Punkt fünf, Wiederkehrende Suizidgedanken oder Verhalten in die Richtung. Genau. Was gab es bei dir?
1: Eigentlich alles davon: Drohungen, Andeutungen, Versuche, eigentlich alles davon. Wünsche, Gedanken, ist mhm. eigentlich alles da gewesen, beziehungsweise immer noch. Punkt 6? Affektive Instabilität, die durch eine ausgeprägte Orientierung an der aktuellen Stimmung gekennzeichnet
0: ist. Ja, das ist so dieses, ich habe irgendein Gefühl und das überwältige ich mich massiv und daran hänge ich mich dann auf oder daran orientiert sich mein ganzes Tun und Handeln. Ne?
1: Genau. Also okay, unser Punkt 7. Um, um, Chronisches Gefühl der Leere, da wären wir dabei.
0: Ja, das haben wir eben schon abgehakt. Punkt 8.
1: Unangemessene starke Wut oder Schwierigkeiten, Wut oder Ängste zu kontrollieren. Das ist eben, wenn man diese Impulse an Aggressivität hat, wie ich das beim Spinschlagen erklärt ja. habe. Ja,
0: wo jemand anders die Wut runterschluckt oder sie in irgendeinem gesunderen Weg rauslässt. Genau. Punkt 9.
1: Vorübergehende, stressabhängige, paranoide Vorstellungen oder schwere Dissozi dissoziative Symptome.
0: Das auch? Das ist so dieser psychotische Bereich, ne?
1: Genau, wenn sich die Psyche eigentlich selbst schützt und man ein bisschen neben sich steht, sagt man so schön.
0: Das war bei dir auch gegeben?
1: Ja, gab's auch schon. Also halt eben dieser psychische Shutdown, wo, wo dann eigentlich alles wie so eine Mauer vorne dran steht und du hast irgendwie das Gefühl, du siehst dich in der dritten Person oder ja. aus einer anderen Perspektive.
0: Jana erfüllt alle neun Punkte der Borderline-Diagnose. Das zeigt auch, wie schwer ihr Fall ist. Erst jetzt, drei Jahre nach der Diagnose, ist sie stationär in der Klinik und hat eine neue Therapeutin, der sie vertrauen kann. Das ist wichtig für die Behandlung und auch das sollten wir wieder alle wissen. Wer sich mit einer psychischen Störung oder einem Problem behandeln lässt, sollte nicht aufgeben, nur weil es mit dem ersten Therapeuten oder der ersten Therapeutin nicht gepasst hat. Das kann man offen ansprechen und sich dann mit gutem Gewissen woanders Hilfe suchen. Ich weiß, dass es für Laien oft unvorstellbar schwer ist, sich das vorzustellen, gerade für die Betroffenen und ihr Umfeld, aber Therapien wirken. Ein typischer Ansatz ist die dialektisch behaviorale therapie kurz DBT, also eine Dialektische Verhaltenstherapie. Dabei geht es darum zu lernen, was man bisher nicht gelernt hat, nämlich die eigenen Gefühle in normale Bahnen zu lenken, bevor sie außer Kontrolle geraten. Also dem Schiff, mit dem man unterwegs ist, im Prinzip wieder einen Kompass zu geben. Dazu lernt man verschiedene Skills. Das sind im Grunde nur kleine Tricks, mit denen man gegensteuern kann. Zum Beispiel bis zehn Zellen, wenn man spürt, dass der Druck wächst oder eiskaltes Wasser über ein Körperteil laufen lassen. Es geht vor allem um Achtsamkeit, also ein akzeptierendes Betrachten der Gefühle ohne zu bewerten. Das alles sind Skills, die jedem von uns helfen können. Jana kann uns das am besten erklären, denn in der Klinik hat sie sehr viele, sehr unterschiedliche Skills kennengelernt, um den Weg durch ihre eigene Gefühlswelt zu meistern. Was ist ihr liebster Skill?
1: Das ist eine gute Frage. Zum einen Nick <lacht> das ist mein ja. liebster Skill. Zum anderen habe ich ein Armband mit so einem Fakir-Plättchen. Also das ist ein Plastikplättchen mit so abgeschliffenen Spitzen dran. Es ist schon spitz, aber nicht verletzend, sage ich jetzt mal. Aber ja. es ist trotzdem ein Schmerzreiz, sage ich jetzt mal. Das dann für ganz, ganz hohe Anspannung. Also es gibt halt, ich kann jetzt da wahrscheinlich eine halbe Stunde davon erzählen, aber es gibt halt verschiedene Skills für verschiedene hohe Anspannungen, die man anwenden kann und soll. Und das ist halt auch eine Übungssache, um das dann in diesen Momenten anwenden zu können.
0: Was machst du mit dem Fakirbändchen? Tust dir weh?
1: Ähm, ja, es ist ein Schmerzreiz, genau. Das also drücke ich, ich dann in. Die, in.
0: Okay.
1: Nehme ich dann in die Innenseite von meinem Unterarm zum Beispiel.
0: Okay. Aber es ist allemal besser als eine Rasierklinge am Bein. Genau. Das heißt, in der Therapie lernst du im Prinzip, dass diese Persönlichkeit von dir noch da ist, dass die auch im Prinzip ja wahrscheinlich an ganz vielen Stellen immer da sein wird und dass das auch gar nicht das Problem ist, sondern dass die Frage ist, wie ich damit umgehe.
1: Genau, also es ist ja okay. ähm, diese Persönlichkeitsstörung, die ist nicht heilbar, man kann nur symptomfrei werden und es geht halt darum, also in den meisten Therapien geht es halt darum, Anspannungen oder diese Gefühlsregungen, sage ich jetzt mal, in gewissen Dosen rauszulassen halt, eben damit umgehen zu lernen. Ob das jetzt irgendwie mit einem sauren Bonbon ist oder eben mit so einem Fakir-Plättchen, das ist dann alles individuell. Es gibt auch nicht-objektive Skills, also mit, mit einem selber oder mit, mit spezifischer Gedankensteuerung, sage ich jetzt mal. Und das sind halt Dinge, die man in der Therapie lernt, ah, zu kennen oder kennenzulernen und halt intuitiv anzuwenden.
0: Ganz praktisch? Also das Fakir-Plättchen ist eins, Nick so als ein riesiger sozialer Puffer das andere. <lacht> genau. Was gibt es noch für Techniken?
1: also äh, so kognitive
0: Techniken, die sich so mit den Gedanken direkt beschäftigen? Ja, absolut. Wie funktionieren die?
1: Das ist noch schwierig zu erklären. Es geht halt hauptsächlich um Wahrnehmung, also Gedanken- und Körperwahrnehmung, das bewusst wahrzunehmen, nicht zu bewerten. Und dementsprechend... Wir sagen, dem weiterziehen lassen.
0: Hier habe ich jetzt gerade das Gefühl, kann ich selber total viel von dir lernen. Ich habe keine <lacht> Borderline-Störung, aber es gibt natürlich so Gefühle wie Wut, die in mir aufkommen. Genau. Was mache ich, um die jetzt nicht explodieren zu lassen?
1: Wir haben jetzt zum Beispiel die Technik, dann sehr bewusst zu atmen und es ist wirklich eine Übungssache. Das geht nicht von, von heute auf morgen, das ist klar. Aber Kannst du kurz erklären,
0: um, was ihr dann macht?
1: Es geht darum, sehr bewusst atmen, tief atmen und für uns bis 10 zählen. Dann geht es darum, warum bin ich jetzt so, das hinzunehmen, nicht zu bewerten, das hinzunehmen und zur Seite zu schieben.
0: Das gelingt, indem ich das immer wieder mir so rational dann klar mache. Ich bin jetzt gerade wütend, das ist okay, weil XY ist passiert, ich stehe im Stau, ich wurde provoziert, mein Chef ist ein Arschloch. Genau. Ich atme ein, ich zähle bis 10, ich atme wieder aus Nee, es geht, akzeptiere, äh, genau, dass ich mich so fühle? Genau, genau. Okay, ja, okay.
1: Und Es geht halt darum, dass, dass diese, diese Routine so drin zu haben, weil es ist halt sehr, sehr schwierig, wenn du so eine Explosion dann auf einmal hast, das dann auch dran zu denken, ja Moment mal, ich habe ja eigentlich das und das für diese Situation. Da kommst du je nachdem gar nicht drauf und da geht es halt darum, diese Routine so drin zu haben, dass man das ein bisschen automatisieren kann.
0: Dass man quasi im Kopf direkt weiß, jetzt muss ich nicht rechts, sondern links abbiegen. Genau. Das ist ein besserer genau. Weg, okay.
1: Also es gibt zum Beispiel dann auch Techniken, sogenannte Self-Care zu betreiben, also ähm, sich selbst bewusst etwas Gutes zu tun und das auch zu akzeptieren, dass man das darf.
0: Was ist das dann?
1: Hm, kann ganz banal sein, kann eine Maske sein, kann ein heißes Bad sein, kann ein neues T-Shirt sein.
0: Duschen? Für mich ist immer Duschen, wenn ich morgens aufstehe oder wenn irgendwas ist, wo ich so denke, boah, es war ein scheiß Tag, genau. heiß duschen und danach, okay. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so in diesem Alltagstrott drin bin, wenn ich viel schaffen muss, wenn so der ganze Stress über mir einhagelt und ich irgendwie in so einem benebelten Zustand bin aus zu viel, aus nicht wirklich zufrieden, zwischendurch kommt Langeweile auf, dann schmeiße ich Netflix an, dass ich mich dann nicht so richtig so richtig fühle. Wie schaffe ich es, mich als Mensch wirklich zu fühlen?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich finde, wenn man auch nur kleine Dinge sehr bewusst macht, macht das schon sehr, sehr viel aus. Also eben bewusst mal einen Spaziergang zu machen, weil das dem Körper gut tut zum Beispiel und bewusst, keine Ahnung, das Lieblingsessen kochen oder eben bewusst ein heißes Bad einlassen mit, mit irgendwie Salzbad oder so. Also das, finde ich, bringt schon enorme Qualität wieder rein.
0: Würdest du zustimmen, dass der Mensch nie die Psyche vom Körper trennen kann? Dass man eins ist, ein Organismus, dass dieses Bad, wo es ja erstmal auf meinen Körper wirkt, sofort auch im Kopf anschlägt?
1: Ich würde sagen, ja. Weil wenn es einem psychisch nicht gut geht, geht das auch auf den Körper. Und man kann mit dem Körper schon sehr, sehr viel arbeiten, um auch der Psyche was Gutes zu tun.
0: Hast du irgendwann, jetzt seitdem du ausgezogen bist, deinen Vater nochmal treffen müssen?
1: Äh, Ja, <lacht> per Zufall, ja. Ist ein bisschen eskaliert. Das war auf, auf Boah, einer Sch
0: Wut, schießt nach oben?
1: Ähm, nee, das war eine total abstruse Situation, ich weiß auch nicht. Ich war in der Stadt, ich hatte einen Termin, Nick war dabei und dann ist er irgendwie aus dem Nichts aufgetaucht, das war... Auf einmal wieder eine mega krasse Stimmung drinne, also mit, mit Beleidigung, Beschimpfung und Hasse nicht gesehen. Nick hat sich dazwischen gestellt. Mein Vater hat dann auch mit äh, körperlicher Gewalt gedroht. Und tatsächlich bin ich dann wieder ausgerastet, habe mich dazwischen gestellt, weil irgendwie kam ein bisschen der Beschützer durch und die Aggression halt auch, aber gegen meinen Vater. Und da habe ich dann auch beschlossen, zur Polizei zu gehen. Oder wir, sage ich jetzt mal. Und haben dann diese, diese Bedrohung und Beleidigung angezeigt. Aber daraus ist dann auch nichts mehr geworden.
0: Was müsste noch passieren, damit du sagst, das, was da in den vier Wänden in Bezug auf sexuellen Missbrauch passiert ist, das dringt jetzt auch nach draußen? Das erreicht jetzt auch die Polizei?
1: Nichts, weil... Das, kann, das, das, das ist eben der, der, der Systemfehler, sage ich jetzt mal. Auch wenn ich das jetzt der Polizei sagen würde. Ich kann es nicht beweisen. Ich war nie im Krankenhaus. Ich habe das nie dokumentiert. Da kann jeder das Gegenteil behaupten und dann ist die Sache raus. Und dann stehe ich je nachdem sogar vor einem Schuldenberg und habe total verkackt.
0: Was wünschst du dir für die Zukunft mit Nick?
1: Ich hoffe, er bleibt. <lacht> Ja, das wäre schön.
0: Das klingt so. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Dankeschön. Dass ihr zusammen bleibt, dass er bleibt. Ich wünsche euch alles Gute, dir vor allem natürlich auch. Vielen, vielen Dank. Danke. Von Jana haben wir, glaube ich, als erstes zwei Dinge gelernt. Einmal, wie stark die Psyche eines Menschen, eines Kindes sein kann und zweitens, wie wertvoll Therapie ist. Jana kann unglaublich reflektiert erzählen. Sie hat ihre Störung wirklich verstanden und vor allem Techniken kennengelernt, um mit ihr umzugehen. Wir wissen, was Jana widerfahren ist, was sie als Kind alles durchmachen musste. Da wäre es ein Leichtes, die Hoffnung, auf ein gutes Leben zu verlieren, im Grunde aufzugeben. Doch das hat sie nicht getan und dafür verdient Jana unseren größten Respekt. Sie hat sich selbst bei mir gemeldet, weil sie ihre Geschichte erzählen wollte. Dafür können wir, die diese Geschichte nun hören durften, sehr, sehr dankbar sein, weil wir aus ihr eine zentrale Botschaft mitnehmen können. Mensch sein heißt fühlen, wollen und müssen. Erfolgreich leben heißt, mit diesen Gefühlen umzugehen. Das ist nicht immer leicht, aber selbst wenn die Welt über einem zusammenbricht, kann man es schaffen. Jana ist dafür doch der beste Beweis, oder? An dieser Stelle möchte ich euch noch eine Organisation ans Herz legen, bei der ich selbst sogenannter Schutzengel bin, und zwar der Rote Keil. Der Rote Keil ist ein Netzwerk aus einer Vielzahl von Menschen, die Hand in Hand arbeiten, um dem Verbrechen des Kindesmissbrauchs eine regelrechte Bewegung entgegenzusetzen. Und ich glaube, das ist immer schon unterstützenswert gewesen, aber ich finde, mit den aktuellen Fällen, die gerade durch die Medien geistern, verdient das Thema nochmal mehr Aufmerksamkeit. Vielleicht habt ihr Lust, mal auf roterkeil.net vorbeizuschauen. Ansonsten findet ihr die Organisation auch bei Instagram. Nächste Woche treffe ich hier Professor Dieter Seifert, der eine forensische Klinik leitet. Hier betreut er also psychisch kranke Patienten, die schwerste Straftaten begangen haben. Wann gilt ein Mörder als psychisch so krank, dass er schuldunfähig ist? Kann man einen Kinderschänder heilen? Wie schafft man es, solche Menschen als behandlungsbedürftige Patienten zu sehen? Professor Seifert wird uns unglaubliche Geschichten erzählen. Zum Beispiel von einem Hirnchirurgen, der seine Frau mit einem Hammer versucht hat zu erschlagen. Oder einem Patienten, der wie Hannibal Lecter sein Leben lang in einer leeren Zelle bleiben wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder hier dabei seid. Und vielleicht habt ihr auch ihr Lust, mir eure Geschichte einmal zu erzählen, so wie Jana heute. Falls ja, schreibt mir gerne einfach über Instagram. Da heiße ich wie sonst auch Leon Winscheid. Natürlich freue ich mich auf dem Kanal auch riesig über euer Feedback zu den Folgen und falls noch nicht geschehen, klickt bitte jetzt auf Abonnieren in dieser App, damit ich weiß, dass ich weitermachen soll. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und mir bitte treu, euer Leon. In Extrem Köpfen Ein Podimo Original, produziert von
1: Auf die Ohren